0: Det här är ett poddprogram från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Podden vänder sig till dig som är forskare och lärare, men även till dig som är engagemang eller funderingar kring hur vi tillsammans kan hitta bättre lösningar på pedagogiska frågor. Varmt välkommen till podden Bra för en, bra för alla om att undervisa tillgängligt online vid universiteten. När detta program spelas in befinner vi oss i coronatider. All undervisning sker digitalt och på distans. All undervisning har med andra ord flyttats från salarna in i digitala rum. Men hur klarar olika studenter onlineundervisningen? Och hur klarar studenter med diagnoser som har skärpt lagstadgad rätt till anpassningar den digitala distansundervisningen? Och kan verkligen bra för en vara bra för alla utan att orimliga krav ställs på dig som är forskare och universitetslärare. Vi samtalar här om vad som kan vara god undervisning, tillgänglig och inkluderande i digitala rum. Programvärd är jag, Katrina Manbjörk, journalist och lärare. Med mig i studion har jag två expertgäster vid SLU med lång erfarenhet av arbete med tillgänglighet vid universiteten. I 18 år har du arbetat vid Uppsala universitet och nu arbetar du här vid SLU, vid NG och VH-fakulteten. Välkommen Malin Ekström. Tack så mycket. Och vi får strax bekanta oss mer med dig, men först också varmt välkommen Ylva Eklin, SLUs utbildningsavdelning här i Uppsala. I 10 år har du arbetat med samordning av särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättningar. –och är nu gruppledare för samordnarna. Jag är uppriktigt glad att få samtala mer om det här ämnet– –i både angeläget och aktuellt nu tillgänglighet online. Vi har ett ganska kort samtal framför oss– –så att vi ska komma till huvudpunkten. Men först är det ett par saker som vi vill lägga på plats. Från första början här, vad är tillgänglig undervisning? Vi börjar med Ylva.
1: Ja, tillgänglighet syftar ju på att undervisningen ska vara tillgänglig för alla studenter oavsett funktionalitet. Alltså oavsett om man har till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel, om man har dyslexi eller en kognitiv funktionsnedsättning.
0: Du är ju ny som glv handläggare här på SLU. Vill du berätta lite vad det är för någonting? Vad gör du på ditt jobb så att säga?
2: Just det. Jag jobbar då som lika villkorsanläggare på NG och VH-fakulteterna och det innebär dels att jag är ett stöd i de här frågorna till fakultetsledningarna men också ett stöd ut till institutionerna och prefekterna i arbetet med det proaktiva eller det och främjande arbetet kopplat till jämställdhet och lika villkor.
0: En sak som du jobbar med aktiva åtgärder som diskrimineringsombudsmannen har. Kan du berätta, ge något exempel på det som kan vara bra att känna till?
2: Ja, diskrimineringslagen är numera sedan 2017 väldigt tydlig med hur vi ska jobba med aktiva eh, åtgärder. Tidigare hade vi ett krav på oss att vi skulle ha handlingsplaner för arbetet. Men sedan 2017 så handlar det istället om en arbetsmetod kan man säga, hur vi systematiskt ska jobba med frågorna. Och det handlar om att vi ska undersöka om det finns risker för diskriminering, trakasserier, kränkande behandling i våra verksamheter och det handlar om att vi ska undersöka i så fall identifierade risker och hinder och sen så då vidta åtgärder som möter upp eller svarar upp mot det som vi har Sätt i våra olika kartläggningar eller undersökningar. Ja. Och sen ska kan vi det? följa upp det arbetet.
0: Vad kan det vara till exempel?
2: Men till exempel så ska vi också titta ett område då, vad det gäller... Vårt ansvar som utbildningsanordnare så är ett område till exempel att vi ska undersöka hur då undervisningen organiseras och utformas. Så då kan ju det till exempel vara att vi följer upp i till exempel kursutvärderingar, frågor kring den digitala onlineundervisningen till exempel. Frågor om tillgänglighet skulle man ju kunna ta upp där och se om det är någonting som vi behöver tänka extra
0: Mm. Sen har vi det här med inkluderingen då, eh, vad som kan vara goda exempel på det?
1: Ja, alltså inkluderande undervisning det är då lite bredare än när man pratar om tillgänglig undervisning och då är det ju att alla studenter ska inkluderas oavsett vilka de är oavsett diskrimineringsgrund så det här handlar ju om kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder och sådär så att man kan säga att vid bristande tillgänglighet så är undervisningen inte inkluderande utan exkluderar personer med viss typ av funktionsnedsättning.
0: Mm, har du sett exempel på det i, i din praktik?
1: När det blir exkluderande? Ja, alltså det kan vara eh, något så enkelt att, att, man inte, att kursledaren inte har lagt ut kurslitteraturlistan i tid. Det ska man ju göra åtta veckor innan kursstarten. Och det kan då göra att studenter som behöver få litteraturen inläst som talböcker inte hinner få det och har inte tillgång då till kurslitteraturen i ett tillgängligt format vid kursstart. Så att Då blir ju det exkluderande. Likadant om lärare inte använder mikrofon vid föreläsningar så att studenter med hörselnedsättning har svårt att faktiskt uppfatta och få med sig vad som sägs.
0: Vi vill hitta en undervisning som är bra för en, bra för alla i programtiteln. Lite övergripande så här i början, vad handlar det här om Malin?
2: Jag skulle säga att om man tar med sig det här perspektivet redan i planering av undervisningen och utgår ifrån med det här att mångfalden är enormen att alla studenter är olika, har olika förutsättningar, erfarenheter och bakgrunder precis som för oss som, som bara står här och pratar om, om de här frågorna så bygger man redan inte där ett inkluderande perspektiv tänker jag. Så att man mm. tänker inkludering, bra för alla, eller bra för en, bra för alla i undervisningens alla skeden. Från mm. planeringen och i själva utförandet och uppföljningen.
0: Ja, så det är en nyckelfråga det här. Hur undervisar så det blir bra för alla? Så det är så stimulerande att prata med er. Och först behöver vi veta lite vilka studenterna här är. Och vad heter det? Vi har fått statistik från din avdelning, Ilva, När man ser då funktionsnedsättningar. Dyslexi är ju i topp här. Och det är tydligen så på alla lärosäten. Berätta mer.
1: Jo, men det stämmer. Vi har ungefär 350 studenter på hela SLU då, som hade beslut om stöd under 2019 och som bedrev aktiva studier då. Och drygt hälften av dem eh, har specifika läs- och skrivsvårigheter, då, eller dyslexi, som man säger. Sen är det en stor grupp, ungefär 70 studenter, som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD eller är inom autismspektrum. Man pratade tidigare om Asperger framförallt. Vi har också en stor grupp med studenter som har psykiska funktionsnedsättningar. Det kan vara till exempel depression. Också några studenter med hörselnedsättning och nedsatt rörlighet eller syn. Och sen är det ytterligare ett antal med andra typer av nedsättningar, till exempel olika kroniska sjukdomar. Mm. När vi tar det här med läs- och skrivsvårigheter, där är ju en stor outredd och osynlig grupp
0: också. Den, de här, om man har dyslexi så är ju det genetiskt. Men vilka, sen finns det ju en rad faktorer som kan göra att man får läs- och skrivsvårigheter. Kan du berätta mer?
1: Ja, det, ser ju, det är en väldigt stor variation bland de här studenterna. Bland annat hur tidigt man har upptäckt och fått en diagnos– Det är ju ett antal som har fått det redan i lågstadiet och har fått mycket stöd under grundskola och gymnasium och då också kunnat utveckla strategier och hitta sina verktyg för att studera. Så finns det sådana som först när man kommer till universitetet upptäcker att det är någonting som är extra stort motstånd med de här stora textmängderna till exempel och att man kanske får en utredning nu på högskolenivå. Så det ser väldigt olika ut. Dessutom så är det en sån variation hur dyslexin yttrar sig. För en del så är det läsningen som är det mest krävande. Det ligger i dyslexins natur att man har problem med avkodningen av ord. Och det kan ju då göra att man får en långsam läshastighet och kanske också en sämre läsförståelse om man måste läsa någonting på kort tid. Sen för andra så så fungerar läsningen ganska bra men det kan istället vara skrivandet som är mer problematiskt. Man kanske har svårt med stavningen men också svårt att överhuvudtaget fånga upp och formulera det man man egentligen kan och det man egentligen vill säga. Jag tänker på det här också att det finns ju
0: läs- och skrivsvårigheter som inte är en diagnos och som beror på andra saker som det kan vara socialt, emotionellt. Det kan vara medicinskt, det kan vara för lite övning, det kan vara svenska som andraspråk kanske, att man, eller engelska som andra språk som kan bli ett hinder kanske för några.
1: Absolut, det är ju en, en större grupp absolut, som har läs- och skrivsvårigheter men som beror på andra saker än just de här specifika läs- och skrivsvårigheterna som finns vid dyslexi eller även en del andra då, kanske lite mindre vanliga diagnoser och olika typer av språkstörningar. Mm. Det stödet som vi avser när vi pratar om särskilt pedagogiskt stöd då är det ju om man man har en diagnos på dyslexi eller någon annan språkstörning inte att det är att man har svenska som andra språk. Däremot är det en del av de verktygen som vi erbjuder till alla studenter som kan vara väldigt stor hjälp. Vi har ju till exempel ett antal smarta datorprogram med talsyntes till exempel så man kan lyssna på texter, smartare rättstavningsprogram än det som finns i Word. Till exempel, och det erbjuder vi alla studenter. Språkverkstan är ju också väldigt bra– –att både studenter och lärare vet om– –att där kan man få hjälp med sitt akademiska skrivande– –oavsett någonting. Mm.
0: Så vilket stöd, är det mer stöd som universitetslärarna kan hämta från
1: er? Ja, vi är ju gärna bollplank när det gäller frågor om– –hur kan man anpassa examination till exempel– –för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar– Och annars kan det vara bra att veta om det stödet som studenterna får direkt från oss som lärarna inte behöver vara engagerade i så att säga. Till exempel anteckningsstöd, där en kurskompis som gör bra anteckningar får en ersättning från universitetet och delar med sig av anteckningarna till den här studenten som behöver det. Mentorstöd kan vi ordna, då är det en person som hjälper till med struktur och planering för studenter som behöver det. Och det är studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykiska funktionsnedsättningar som vi erbjuder mentorstöd till. Mm. Biblioteket ordnar talböcker för personer som har läshinder. Så allt det där rullar på utan att lärarna behöver vara inblandade ja. i det. Vet lärarna om det finns dyslexi i sina studentgrupper? Ja, det är ju studenterna Eller själv. någon
0: annan, såklart, funktionsnedsättning.
1: Mm. Det är studenten själv som behöver tala om om man behöver någon anpassning. Men det som är väldigt bra då det är om man som kursledare inbjuder till den dialogen. Så att man redan när man startar kurssidan, åtta veckor före kursen startar, skriver förutom hej och välkommen till kursen. Så skriver man in också att behöver du några anpassningar på grund av en funktionsnedsättning så ta kontakt med mig som kursledare. Sen säger man samma sak när man träffar studenterna för första gången vid kursstarten. Då öppnar man ju för studenterna att helt enkelt ta kontakt och då kunna visa sin rekommendation om anpassningar vid tentor till exempel, som de då har fått ifrån samordnarna. Jag sa ju i inledningen här att de här det finns lagstadgad
0: rätt till lika villkor. Vad är det?
2: Ja, vi har ju bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform enligt diskrimineringslagen. Och det skulle ju till exempel vara om en student är i behov av att mikrofon används och kanske också då är i behov av teleslinga och så visar det sig att man då undergång då inte svarar upp mot det behovet att kanske inte då anvä- alltid använda mikrofon eller att undervisningen sker i lokaler där det inte finns en teleslinga. Det skulle ju kunna vara ett exempel på bristande tillgänglighet.
0: Om en student då skulle vara missnöjd- om man har pratat
1: med sin lärare- och vad kan man göra? Vad gör studenterna? Studenterna kan ju alltid prata med samordnarna. Men om man verkligen skulle känna sig missnöjd- så kan ju studenten anmäla först då vid universitetet- att man har blivit utsatt för ja, diskriminering då. Då kommer det ju göras en utredning av SLUs jurister Och skulle studenten inte vara nöjd heller- med den utredningen eller den hanteringen- eller vilka effekter den har fått sen då. om man har, har vidtagit åtgärder- och rättat till de här problemen- så kan ju studenten också gå till diskrimineringsombudsmannen- och anmäla lärosätet. Mm. Och skulle det vara riktigt illa att vi skulle ha misskött oss så- så kan diskrimineringsombudsmannen- Ja, besluta då att lärosätet måste ge diskrimineringsersättning till den här studenten.
0: Det har hänt,
1: berättade du innan. Ja, det är ju ovanligt och väldigt få sådana fall som har tagits upp. Men det finns ett exempel när ett lärosätet just blev fält kan man säga för att lärarna hade inte använt mikrofoner fast det var en student som behövde det för att kunna höra vad som sades under föreläsningarna. Och studenten hade påpekat det flera gånger men ändå skedde det inte någon förbättring. Men så illa ska det ju inte behöva bli, absolut inte.
0: Man pratar också om en samsyn i det här sammanhanget mellan kollegor. Vad konkret kan det bära med sig för fördelar, Elva?
1: Jag tycker det är jätteviktigt att prata om de här frågorna i lärarlagen och kunna ge varandra tips och ja, diskutera hur, hur vill vi vill bedriva undervisningen här och hur kan vi göra det på bästa sätt.
0: Ja, nu är vi i de digitala rummen. All undervisning sker ju digitalt och på distans. Eh, vad är särskilt viktigt att tänka på nu, Malin?
2: Jag tänker så här, att vad som är särskilt viktigt att tänka på nu. Ja, det skulle jag då säga att det handlar mycket kring tydlighet. Det är att kursstrukturen, att det blir ett ordnat flöde genom kursen nu när den förs via online-medel eller digitala medel- istället för då den här campusundervisningen som man har redan planerat. Men att man man tar med sig det, att man tänker att kursstrukturen- att att den blir tydlig och ett tydligt flöde genom kursen. Att instruktioner är är tydliga och särskilt de olika uppgifterna- som som man har under kursens gång. Och också det här med konsekvent information. Och det kan ju liksom handla om att vad placerar vi- kursmaterialet till exempel, så att jag som student inte behöver fundera om jag har fått tag i i rätt material eller inte, utan att jag vet att här ligger materialet som jag behöver här. Om jag går in här så kommer jag inte missa något. Jag
0: tänker det här med instruktioner också, man har svårt att fokusera och koncentrera sig. En sak i taget hjälper generellt också.
2: Absolut, absolut.
0: Och struktur, muntligt och skriftligt. Vi kan fortsätta fundera på det. Elva eller vill du fortsätta
2: ja, men Det är ju en viktig del. Att, att både kunna ha, eller ge information muntligt och eh, skriftligt. Eh, och det är ju också någonting som är, är, är bra för en, är bra för, för alla. För vi har ju olika eh, lärstilar och sätt att ta till oss eh, information. Eh, så, så det är ju väldigt bra att, att tänka på. Att, att i största... Möjliga mån kunna ge information både muntligt och skriftligt.
0: Hur kan man till exempel göra nu då i digitala rum för att det ska bli tydligt och strukturerat och klart?
2: Men jag tänker dels att, att man, man gör, gör tydligt vilka gruppytor som vi kommer använda, vad de ska användas till. Mm. Man är tydlig med vad man kan. Du menar
0: vad man kursen. använder som just nu är i Canvas Ja, och precis. Och Canvas Zoom. Precis, eller ja. Zoom.
2: Hur använder vi Zoom och när använder vi Zoom? Hur använder vi, liksom, hur bygger jag upp kursen i Cadvas med liksom, de olika möjligheterna som finns där? Och
0: skriftligt då, om man har en powerpoint till exempel, vad ska jag tänka på för att det ska bli tydligt då för alla?
2: Det är ju viktigt att inte ha för mycket information på en och samma bild. Så gärna tydligt i punktform kan ju där det är möjligt att göra det så kan ju det underlätta att man tänker på att inte ha för litet typsnitt utan inte mindre än 14 punkter skulle jag säga. Att man använder ett tydligt typsnitt som till exempel då kan vara areal just för PowerPoint-presentationer. Att man är försiktig med färg för att vi, vi har ju olika sätt att uppleva och se färger vissa färger kan vara svåra som till exempel grönt, orange, röda färger som ju då kan försvåra läsandet till exempel. Att ha PowerPointen tillgängliga också innan själva föreläsningen eller undervisningsmomentet kan ju också vara väldigt bra.
1: Mm, så man får tid på sig. Precis och
2: förbereda sig helt enkelt.
1: Just i kombination med att om man har gjort sin powerpoint i förväg, de som då behöver det kan ju läsa igenom den innan, kanske kolla upp om det är nya begrepp och ord. Och det kan man
0: också hjälpa till med det som är centrala ord och begrepp. Ja, det är jättebra, inte minst för dyslektiker. Och eh, mer. Du vet att du innan sa det här med ja, när vi, synkroniskt och asynkroniskt.
2: Ja, och just det som man som lärare kan tänka på då eh, när man har ställt om sin kurs då till en online undervisning. Att se ja hur mycket är synkron undervisning och vad är synkron undervisning? Ja, det bygger ju på att man då har en tid att passa. Det vill säga när när till exempel ett seminarium ska äga rum i realt. Till exempel, eller om man har en föreläsning i realtid. Men sen kan man ju också ha eh, i de digitala undervisningsytorna asynkrona undervisningsformer. Och det, då behöver man ju inte ta del av den på en och samma utan man kan vara aktiv vid olika tidpunkter. Det kan ju handla om diskussionsforum eller det kan ju handla om att kunna ta del av en inspelad föreläsning. Och det är ju också ett tips att även om man då har en föreläsning i realtid att man gärna kan spela in den så kan ju studenter också i efterhand gå in och lyssna. Och göra pauser kanske där när man själv behöver.
0: Mm. Vad är vanliga misstag skulle ni säga?
2: Jag tror så att det man ska tänka på, om vi tar föreläsning, så tänker jag att det man ska tänka på är att man har en bra mikrofon så att man hörs. Och det här tar jag nu från Ulva som brukar säga det här, att se till att du syns och hörs. Och på vilka sätt kan jag då göra det? Vad ska jag tänka på när jag är i en undervisningssituation eller en föreläsningssituation som är inspelad eller online? Det är dels då som jag nämnde med mikrofonen. Att tala mot kameran så munnen, dina läppar syns. Då är det också lättare att att hänga med till exempel om man har en hörselnedsättning till exempel. Att man har ett bra ljus så att man syns ordentligt. Och att man tar pauser, att man inte glömmer bort det bara för att det då är en onlineföreläsare, att man inte glömmer bort att det också mm. behövs paus. Jag ett tips
0: där, en ja. kaffekopp i sin
2: powerpoint om det är live Ja, men till precis. Ja. Mm.
0: Jag tänkte också på det när du pratade om läppar och ansiktsuttryck. Kroppens betydelse i muntlig kommunikation och i undervisning är ju central egentligen för att kropp kan ju vara 60-70. till procent av den muntliga kommunikationen. I klassisk retorik har man det här med chester och i pedagogisk ledarskap också. Vad händer i digitala rum då när läraren inte är fysisk på samma sätt alls?
2: Jag tänker så här att det kan ju också vara det här med kroppsspråk och ansiktsuttryck och så. För de av oss som har olika former av koncentrationssvårigheter till exempel så kan ju det vara någonting som avleder en från att ta in det som som Så Då tänker jag att då, då kan det ju finnas en fördel i det här med onlineundervisningen då man liksom inte får de eventuella liksom, störande momenten som man liksom tar koncentrationen mm. eller uppmärksamheten.
0: Mm. Man brukar ju säga i de här sammanhangen, Ylva, att miljön och sociala sammanhanget gör studenten funktionshindrad eller inte. Och det handlar om fysisk tillgänglighet. Då tänker man ju rum, kanske finns någon trappa eller sådär. Men vad kan hända i digitala rum?
1: Det är ju väldigt olika hur teknikvana studenter är. Väldigt, väldigt många studenter är ju mer teknikvana än sina lärare skulle jag säga. Och där det då inte alls behöver vara så stora problem att man har gått över till digital undervisning. Sen finns det ju andra studenter som inte har lika stor vana så att det är väl viktigt även där att vara tydlig och ge instruktioner vid behov. Hur studenterna ska använda de här tekniska plattformarna och så vidare. Mm.
0: Det kan väl bli lite rörigare i digitala rum, mm. vad säger ni?
2: Ja men där tror jag det är viktigt att att man tillsammans med studenterna då går igenom hur vi vi använder de olika ytorna i Canvas till exempel och varför vi gör det och hur vi gör det.
1: Sen är det ju ett jättebra tips också att faktiskt ha det som en del av undervisningen att ha regelbundna uppföljningar. Man kan ju bara ta några minuter i slutet av en föreläsning eller någon annan typ av övning och stämma av med studenterna. Hur de tyckte har fungerat och vilka förbättringsförslag de har.
2: Det tror jag är jätteviktigt att reflektera tillsammans med studenterna och lära också av studenterna.
0: Sen har vi det här med social tillgänglighet. Jag tänker att det kan vara ett stort hinder just när allting är digitalt och på distans. Det handlar om allt från bemötande till umgänge.
1: Som lärare så måste man förstås alltid ha ett gott bemötande mot alla sina studenter. Just det här vi pratade om tidigare, att faktiskt inbjuda till dialog om det studenter som har särskilda behov, är ju viktigt. Och att ja, vara öppen för vad studenterna säger. Det brukar
0: heta att man ska tillit till studenternas förmågor. Även om det finns brister så finns det också
1: styrkor. Absolut, det gäller ju att uppmuntra det också. Till exempel med många med dyslexi har ju väldigt bra hörförståelse. Då. Och om man då kan göra möjlighet att ja, och visa på möjlighet att lyssna på texter till exempel. Mm. Tack för att du har lyssnat.
0: I nästa del av Bra för en, bra för alla- Samtalar vi om tillgängliga aktiviteter i de digitala rummen och vi ställer frågan hur det går för studenterna. Stort tack för experthjälp, Ylva Eklind, utbildningsavdelningen och Malin Ekström, JLV-handläggare vid SLU.